0: Ah, todo mundo. Não, esse foi, não, governo Temer, agora não tem mais concurso, papapá, o que, o que aconteceu? Teve, acho que foi o ano que mais teve concurso que eu já vi. É, Porque é. aí começou assim, pô, STJ. Nossa, é... Aprovamos os dois
1: primeiros
0: lugares, foi... nesse ano anterior. E TRT. Todos os TRT do Brasil fizeram um concurso, né? Pois é. E, e gente, foi muito concurso e muito concurso bom. Padrão salarial de 10 papos é. pra cima. O que aconteceu com a galera? Bom, se você é uma pessoa sensata, prudente, equilibrada, eu vou estudar para o concurso prometido que está suspenso? Ou vou estudar para o concurso que está com o edital aberto e é bom? bom a maioria das pessoas foram aí as pessoas da prudência é e sofisticação e foram para os outros concursos. Mas tá legal, é uma escolha justa, digna, tá ok. O concurso estava lá. Eu podia me dar mal também. Eu não tinha garantia nenhuma, né? Mas aí, novamente, a mulher sabe dificular. Começou a pintar esse bando de concurso maneiro. Aí minha, eu cheguei pra minha esposa e falei assim... Olha só, cara. Tem um monte de concurso maneiro parando aí. E eu tô estudando pra CLDF. Eu não sei se vai voltar. Ela falou assim... Continua estudando pra CLDF. Porque você já tá estudando pra ele. E na hora que voltar, você vai sair na frente de todo mundo. O que, que eu fiz? Eu baixei a cabeça e... Claro. continuei estudando. E... Eu sei que todo mundo agora vai virar fã da, da Tayane, né? Porque só, só os conselhos top, né? <risos> que veio dela. E aí... E aí o que aconteceu? Eu fiz isso, continuei estudando. E foi, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí começou em julho de 2017, aí passou, final do ano, começo de 2018, uh. ano passando, vai, 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 foi, foi chegando uma hora, cara, eu sei que quando deu assim, foi junho, eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer, porque ia fechar um ano que eu tinha começado a estudar naquele ritmo frenético e... Nada. Não tinha assunto mais. Não se falava mais. Você procurava no Google, só tinha notícia do ano anterior sobre o concurso. Eu falei, cara, esse concurso vai ser esquecido. Vai entrar no limbo e eu tô ferrado aqui. E aí eu lembro que esse dia, eu, sabe, eu me abaixei assim, chorei, sabe, fiz uma oração, sabe, é... tinha um, uma imagem na sua de Fátima me ajoelhei diante dela e falei, pô, minha vida tá entupida, né. Eu falei Essa expressão que eu falei, uma expressão meio infantil, né mas eu me lembro que eu falei. E aí... Passou um mês, veio uma resposta. a mulher engravidou. Tu tava... Pera aí, pera aí, pera aí. Essa história é interessante de ser contada. Tava morando na casa da mãe, trabalhando com pizza, ali, dependendo dos clientes, todo endividado. Sua mulher engravidou. Engravidou. E o concurso suspenso. E o... Sem, expectativa Sem expectativa nenhuma de que ia voltar assim, o pessoal que tá falando igual de covid porque suspendeu a data da prova gente, olha só, isso aí suspendeu a data da prova não foi isso que aconteceu comigo suspendeu o concurso o certame foi suspenso coisa que era muito rara na época raríssimo pois é, que é uma pô, pô, banca super consolidada já, não sei o que, então isso não era normal e tinha muita gente, inclusive gente grande gente dona de outros grandes cursos é. que vendiam a ideia de concurso ia ser cancelado que ia rodar mesmo. E chegou um neném. Minha esposa ficou grávida. E o mais engraçado disso é que na hora... Eu não entendi isso de um jeito assim, sabe, pesado, sabe? Minha primeira reação foi o seguinte. Isso foi em dia 11 de julho de 2018. Foi dia de São Bento. E eu cheguei e falei assim... Olha, eu vou no mercado porque você precisa se alimentar bem. Essa foi a primeira frase que eu falei. Eu cheguei pra ela, vou no mercado, você precisa se alimentar bem, porque você tá grávida agora, né? Caraca. Porque a gente não se alimentava tão bem assim, né? Você viu o ProLabore, né? Então, <risos> e aí começou, eu comecei assim, cara, eu não quero saber, eu vou, eu vou gastar do jeito que dá, vou passar no cartão, vou comprar umas coisinhas melhor, né? Mais fruta, né? Mais carnes, legumes e tudo mais. Aí foi a primeira coisa que eu falei, eu não entendi aquilo como um peso, sabe? Aquilo me deu um aspecto de uma revigorada. Aí veio a segunda questão. É, minha esposa, na primeira ultrassom, ela apareceu um negocinho assim no colo do útero, né? Que chamava de hematoma. Hematoma subcoriônico E eu achava que era só uma bolinha, né? E a, a, a primeira ginecologista, a primeira obstetra, ela não deu muita atenção para aquilo. Mas o cara da ultrassonografia, ele tinha falado: ah, não, isso aqui tem que. Tem que é, vai tratar com progesterona, não sei o quê, ela deve te receitar repouso. Ela não falou nada. E a gente continuou, né? Eu falei assim: mas por que aquela pulga atrás da orelha? Por que o tacionografista falou que tinha que fazer uma coisa e a médica falou que não tinha que fazer nada? E a gente falou, vamos pegar uma segunda opinião, né? Aí a prima da minha esposa estava com outro obstetra, vamos para o obstetra, então. É, ainda tem isso? Eu, sabendo que o SUS era uma porcaria, desculpa, gente, é uma porcaria, eu fiz questão de pagar tudo no particular. Uhum. Aí a dívida, você está vendo, ela Você está vendo, né? Começa é. lá atrás, não... mas o cara, olha, é simples. Eu quero o melhor para minha família. Eu não ia suportar ver minha esposa sofrendo violência obstétrica. Me julguem. Eu, eu fiz dívida para isso. E aí nós fomos para esse outro médico, que era mais caro até do que o prim daqui a primeira, e ele falou: olha assim, sua esposa está com hematoma subcoriônico, ele cresceu, né? isso tem risco de, de, de aborto, e ela precisa ficar em repouso absoluto e tomar progesterona. Sabe o que é absoluto? Ela tinha que ficar deitada na cama, ela só podia levantar para fazer xixi e uma assim, ansiedade devagar. Caraca. Sim. Então, você lembra daquela história lá atrás, que eles davam uma força pra mim lá embaixo pra eu dormir mais cedo? Lembro. Morreu. Tá. Isso é fininho. Então, eu comecei, voltei a trabalhar no mesmo ritmo de antes, acordando 4 horas da manhã, dormindo a hora que dava. Claro que tinha dia, assim, que, que era mais tranquilo, então meu sócio falava, não, sobe lá, dá pra eu segurar sozinho aqui que eu soco motoboy. Né? Mas era raro, né? O normal é... tinha que continuar, né? O show, the show must go on, né? Então, e eu acordava 4 horas da manhã. Então, tinha dia que eu dormia... Cinco horas, seis horas, quatro horas por noite. Às vezes menos. Acontecia. Mas eu acordava às quatro. Pensava em desistir, Hugo? Todos os dias. Eu pensei em desistir. Todos os dias. Quando o despertador tocava às quatro da manhã... Eu botava ele longe de mim. Porque eu tinha que levantar. Eu levantava, pegava o despertador. avisou, sentava na cama assim. Vinha todo tipo de desculpa na minha cabeça, gente. Todos. Não, pô. Se você... Dormir uma hora a mais hoje... né? Mais tarde você compensa... Você sabe que é mentira. Não vai funcionar daquele jeito. Então, o que, que eu fazia? Só fazia, ué. Como é que você lidava com cansaço? Pergunta da Caroline, né? Lidando, é só fazer. É só cansaço. E você, tá entendendo? você não vai morrer por causa disso. É, é, essa que é a grande questão. A gente se preserva demais. Se você vê a história de todo mundo que conseguiu alguma coisa, eles não tiveram pena deles. Todo mundo teve sacrifício. Todo mundo teve eu não fazia aquilo só por mim, fazia pra mim pra minha esposa, pra minha filha que tava por vir então, o que que eu podia fazer? ah, eu tô tão cansado tá bom, cara, essa pessoa tá cansada. cansado é, é, é raro, você, assim quantas vezes você ouviu uma história de alguém que morreu de cansaço é, é raro, né? não é uma coisa muito comum, sabe? eu continuei estudando e além de trabalhar mais então eu também tinha que cuidar da casa né? cozinhar oh. cuidar da esposa cuidar, tudo Tipo assim, não foi só que voltou o que era antes, aumentou. Então, assim, literalmente era o um dia, era, era, era uma coisa atrás da outra. Gente. Não parava. Né? E foi assim: de julho até quase a data da prova. A prova em qual mês? A prova foi em setembro. Até a data da prova. Até a data da prova ela não tinha, não tinha sido liberada, não. Até setembro, dia 23 de setembro, ela ah, foi a data da prova objetiva. Tu veio pra para fazer essa prova? Vim. Nessa vibe. Nesse, nesse ritmo, né? Eu fiz... Tu sentia que tu ia passar? Sentia. Porque eu estudei desde o início pensando no seguinte. É uma vaga. Eu tenho que ser o primeiro lugar. De Juro pra você, Arles. Desde o início eu pensei assim. E, gente, olha só. Depois de um ano e meio estudando só pra aquele concurso mapeando o jeito de cobrar, macete, é, é, em todas as questões. Eu já, eu já sabia que tinha questão repetida. Hum. Sabe? Que a banca cobrou num ano uma questão que cobrou cinco anos atrás. Eu sabia Ele tudo. Ele mandava pra mim. Tudo. Ah, encontrei essa aqui antiga, não sei o quê, não sei o que, só mudar essa aqui antiga. Assim, eu tava, eu tava nessa vibe, assim, literalmente. Eu, eu, eu tava tão tranquilo, que eu, eu não gostava de relação candidato vaga, né? Só que eu já tava tão tranquilo que... Assim, no meio dos processos, eu fiz uns concursos que abriram, né? Um ano e meio, né? Só que eu não desviei o foco. Eu continuei estudando só para a CLDF. Mas eu fazia no meio. Então, eu lembro que eu fiz o, a Câmara de BH, que só tinha Português e Psicologia. Uhum. Fiquei em décimo lugar. E fiz o TRT do Rio. Fiquei em segundo lugar. Eu também fiz o TRE do Rio, mas foi, mais, foi um pouco antes, né? Foi no ano anterior ainda. Eu ficaria em terceiro lugar se eu não tivesse reprovado pela ex... Tem que tirar uma nota mínima nas não específicas. É, é nota de corte. Como eu não tinha nenhuma daquelas legislações, então rodei. Mas assim, eu não desviei o foco, vocês estão entendendo? Eu só estudei pra CLDF. Mas os concursos que ou tinham um custo pequeno pra eu fazer a prova. Sim, sim. Né, tipo, ali do lado, no Rio e tal. Ou, mesmo com algum custo, eu tinha uma chance maior, porque a matéria era mais correlata, tipo a Câmara de BH, que era só português e psicologia, eu fazia. Tá, mas não fiz nenhum desses TRT, não fiz STJ, não fiz nada disso. Fiquei focado mesmo. E aí, então, gente, eu fui confiante, de verdade. Eu sabia que alguma coisa podia acontecer. Apesar de eu não gostar de, de, de ver a relação candidato-vaga, nesse eu fiz questão de ver. Deu pouca gente, né? Eu sei que você que é neófito vai achar que é muito. Foram em torno de 700 candidatos por vaga. 700 candidatos estavam disputando uma vaga. Uma vaga. Pra ser uma ideia, o concurso do TRT que eu fiquei em segundo lugar foram 2 mil. O meu foram 59 mil pessoas inscritas. Não, pois é. Cara, quando é pra ser, velho. Exato. Então, o que acontece? Se você parar... Nessa hora, eu já tinha me dado conta no seguinte. Até porque eu já tinha visto muito entrevista de aprovado, já tinha acompanhado os fóruns de, de ranking várias vezes. Sim, sim. Eu reparava. Gente, olha só. A mentira danada, Era né? eu nos 800 candidatos por vaga, o outro no 2 mil, o outro nos 50 mil, tá todo mundo disputando com 20 é, São então sempre você... as mesmas pessoas. É. Eu vi a mesma galera. Ali entre os 20, 30 primeiros, assim... Cara, tu vai ver um rodízio ali. Tem, dali pra baixo, a nota vai lá pro escambau. Quando você tá bem, já, já tá num nível muito alto, é assim. Você, você repete os nomes. É. Vai você lá. via, pô. Você via aquela menina boa pra caramba que passou no TJ... De Manaus, né? naquele dia que a gente. né, a Defensoria Pública do Amazonas, né? Defensoria do Isso, isso aí. Ela tava lá, eu vi ela em vários, assim, né? A gente né? fez um churrasco, um mas a gente foi pra um barzinho depois da. da isso! E assim, pessoas que depois passaram. Os 20 estavam lá! <risos>